0: Vivre FM, podcast. Jusqu'à 13h, le grand témoin. Santé mentale sur Vivre FM. Benjamin Moreau et Carole Clémence. Bonjour Carole. Bonjour Benjamin. Aujourd'hui, votre grand témoin en
1: santé mentale, c'est Olivier Mondrégo.
0: Et oui, il est passionné de comics et auteur du roman Entretien avec un super-héros aux éditions du Net. Il a une histoire assez particulière. En 2001, il est ingénieur, cadre depuis plusieurs années, lorsqu'il subit une bouffée délirante sur son lieu de travail devant ses collègues. Il découvre à cette occasion qu'il souffre du syndrome bipolaire. S'ensuit un parcours de soins de plusieurs années qu'il nous raconte tout au long de cette heure. Et pour l'information, il sort tout juste d'un stage au sein du Media Lab le centre de remobilisation professionnelle de la radio Vivre FM.
1: Le parcours d'Olivier Mondrego, c'est jusqu'à 13h sur Vivre FM, avec vous Carole
0: Clémence. Jusqu'à 13h, le grand témoin santé mentale sur Vivre FM, Carole Clémence. Olivier Modrego, bonjour. Bonjour Carole. Alors, vous êtes ici pour témoigner, témoigner de votre parcours, de vos troubles psychiques. Vous êtes également auteur et vous avez beaucoup de passion qu'on évoquera tout à l'heure. Olivier, qui êtes-vous
1: et eh bien en fait c'est une question que je me pose beaucoup en ce moment, c'est pas mon habitude, en 42 ans de vie je me suis pas posé tous les jours la question qui suis-je quoi, mais en fait euh, actuellement euh, je suis une période de transition, Et ce qui fait que je pourrais me présenter de huit manières différentes qui seraient toutes vraies, mais on aurait une vision complètement différente de moi, c'est-à-dire si je dis ben, je suis auteur puisque j'ai euh, effectivement écrit un livre que certaines personnes ont quand même lu quoi, donc ça va donner une certaine image de moi si je dis je suis chômeur de longue durée ça va donner une autre image de moi si je dis que je suis handicapé euh, bipolaire c'est encore une autre image qui va être donnée et si j'explique qu'en fait euh, bah, je suis rentier parce que je viens d'hériter de presque d'un million d'euros et que je dis donc je suis millionnaire ça donne encore une autre image
0: effectivement et quelle est celle que vous préférez
1: et ben en fait, celle avec laquelle je suis pas à l'aise, euh, c'est celle euh, d'héritier euh, rentier, parce qu'en fait, euh, moi, j'avais pas prévu le décès de mes parents et je m'étais jamais vu comme ça. Donc, ça, c'est une... Et mes soeurs ont aussi un peu ce problème. Donc, ça, c'est quelque chose qui est un peu perturbant, effectivement, au niveau de l'identité. Mais en Alors, fait, c'est vrai que, que perdu... celle que, actuellement avec laquelle je suis plus à l'aise, c'est celle d'auteur. J'imagine que, que c'est
0: valorisant, mais être euh, héritier d'une grosse fortune, c'est aussi euh, valorisant enfin, J'imagine que c'est une bonne chose, ça facilite la vie, ça doit vous rendre heureux quand même
1: bah Pour l'instant, je ne peux pas en dire grand-chose, parce que en fait, euh, l'argent, on ne va le toucher que dans les jours qui viennent, puisque la vente sera concrétisée euh, donc mardi. Euh, Donc
0: pour, pour expliquer un petit peu vos parents sont décédés oui, ils sont décédés
1: ils à 48 heures d'intervalle il, il, il y a deux ans de, de ça quoi. et du coup pendant cette période par contre les dettes se sont accumulées et moi-même étant déjà surendetté pour l'instant j'ai pas encore pu en profiter mais euh, disons que je le vois pas comme quelque chose de valorisant parce qu'en un sens c'est pas le fruit de quelque chose que j'ai fait moi, c'est pas mon mérite personnel que, du fait que j'ai c'est une pure chance oui, une chance. Je ne veux pas dire c'est pas une chance que mes parents soient décédés, euh, mais c'est une chance que la famille dans laquelle je sois née bah, ait eu, à un moment donné, réussi à accumuler ce capital. Je n'ai aucun mérite là-dedans. Donc du coup, je ne trouve pas ça si valorisant.
0: <rire> On va parler un petit peu euh, du contexte familial, mais je voudrais qu'on évoque mmh. votre pathologie. Ouais. Vous êtes bipolaire, vous Tout souffrez euh, de ce syndrome de la bipolarité. Quelles sont les manifestations chez vous
1: euh, ben en fait, chez moi, comme chez euh, 95% des bipolaires, euh, en fait, c'est une maladie euh, qui, dont les premiers symptômes apparaissent en fait, euh, au début de la trentaine. Hein, C'est-à-dire qu'on euh, peut passer toute une vie euh, en apparaissant euh, plus ou moins normal, et puis un jour, euh, à ce moment-là, eh ben, on craque. Ça peut être de deux manières, soit par une dépression sévère, euh, soit, comme c'est mon cas, en fait, par une bouffée délirante, c'est-à-dire exactement le contraire, c'est-à-dire qu'à un moment donné, bah, vous devenez complètement exubérant.
0: Et ça vous est arrivé en, en 2001, c'est ça Qu'est-ce qui s'est passé exactement hum,
1: ben En fait, euh, ce qui s'est passé, c'est que je sortais d'une longue période de travail acharné. Euh, dont je m'étais plutôt sorti par le haut puisque je venais d'être promu. Euh, mais en fait, vous aviez
0: une carrière de cadre, c'est ouais, ça
1: Ouais, j'étais euh, cadre dans un grand groupe de formation continue. Et euh, mais en fait, j'ai bien senti que à cette époque, euh, eh ben, j'avais épuisé toute l'énergie que j'arrivais à trouver dans la colère. Et, euh, et là, je n'avais plus de jus. Et donc, je ne savais pas comment les choses allaient se passer. Puis, ben, j'ai craqué. Et ça, voilà.
0: <rire> comment ça s'est passé Vous étiez sur votre lieu de travail et ben, En fait,
1: à l'époque, j'étais auditeur. Hein, donc, euh, je visitais un centre de formation. dont il fallait que je rende un rapport à la fin de la journée sur la qualité du travail. Et puis... Donc, euh, une période
0: stressante. Ouais, ça encore, ça
1: allait, parce que ça participait, comment dire, un peu à ma routine. Euh, mais, euh, en fait, c'était surtout... Avant, c'était là, j'avais connu mon premier audit moi-même, parce que j'avais été audité par un organisme extérieur. Et ça, ça avait été très stressant, notamment parce que mon directeur m'avait dit que, bon, bah, si on, avait, on réussissait pas l'audit, j'étais viré, quoi. Euh, J'ai pas... Donc on a réussi de pression. J'ai pas été viré, j'étais promu. Mais effectivement, ça a été beaucoup de pression, et puis bah, euh, l'été n'a pas suffi pour que le repos se fasse. Et quand je suis allé visiter ce centre, et bah euh, Vous avez craqué J'ai commencé donc à délire, c'est-à-dire mes, mes idées, euh, certes, euh, dans un premier temps à propos, bah, commençaient de plus en plus euh, à dévier, et en fait, euh, j'ai commencé à, un peu à réveiller, on va dire
0: alors concrètement, expliquez-nous euh, qu'est-ce qu'une bouffée délirante, on ne sait pas forcément euh, comment ça s'est passé pour vous, comment ça, ça s'est manifesté dans votre cas?
1: Bah, en fait, pour un comment dire, pour un observateur euh, extérieur, euh, ça va beaucoup ressembler euh, en fait à une personne complètement ivre. Hein, donc ouais.
0: des propos euh voilà, bizarres, des délirants. Des propos
1: et des actes délirants. Et d'ailleurs, euh, souvent, euh, quand, on, quand à l'hôpital, il y a des gens qui arrivent suite à ça, en, dans le diagnostic, parfois les gens s'imaginent que c'est lié à de la drogue ou l'alcool, et que ce n'est pas forcément une, une cause psychologique. Quoi. Donc dans mon cas, ce n'était pas la drogue, ce n'était pas l'alcool, mais c'était la fatigue. Et, euh, et donc, je me suis mis à délirer. Qu'est-ce que vous disiez Est-ce que
0: vous avez euh, des souvenirs Est-ce qu'on vous l'a rapporté
1: Ah oui, oui je m'en rappelle, euh, je en rappelle euh, très bien. Euh, D'ailleurs, c'est un peu une spécificité dans mon cas. J'ai d'excellents souvenirs de, de ce qui a pu se passer dans, dans, dans mes différents épisodes. Et euh, bon, pff, on va, disons que les, les détails ne sont, sont pas si intéressants parce qu'ils vont être euh, très euh, propre à, à mon histoire, mais pas forcément très généraux. Disons que ce qu'il y a, ce qu'il faut quand même voir, c'est que c'est quelque chose qui est très impressionnant pour un, un observateur extérieur, qu'un petit peu comme avec un somnambule, on ne sait pas trop comment réagir, parce qu'on se demande ça, si ça ne va pas euh, empirer euh, les choses. Donc bon, Là, les gens avaient appelé la police. Je sais pas si c'était la meilleure idée, quoi. Mais en gros, quand vous appelez les pompiers dans ces cas-là, les pompiers ont l'habitude et euh, bon, c'est. Ça, ça la police, parce qu'on
0: avait eu peur de vous, c'est ça Vous l'interprétez comme ça
1: ah, c'est pas la seule raison c'est à dire qu'en fait quand euh, moi je viens et que je suis un représentant de la direction générale et que en fait euh, va y avoir un problème avec moi quelque part c'est vrai que le directeur du centre a besoin d'avoir un rapport circonstancié de qu'est ce qui s'est passé quoi je pense que c'est surtout pour se couvrir lui qu'il a préféré faire faire appel à la police
0: donc ça a duré combien de temps cette crise?
1: Mais la crise elle-même, en fait, elle n'a pas été extrêmement longue aussi parce que, bon, une fois que les policiers m'ont menotté... Euh,
0: Vraiment, ça
1: c'est... C'est-à-dire, en fait, c est, c est, je, 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 je l'explique parce que ça, c'est quelque chose de quand même très marquant. C'est-à-dire, vous voyez des scènes hein, dans les films où on attrape le malfaiteur, on lui tient la tête basse pour pas qu'il se cogne contre le haut de la voiture, puis il est menotté les mains dans le dos, il monte dans, euh, dans la voiture. Et bien bah là, voilà, ça, c est, c est... quand vous vivez ça, vous vous dites « Ah ouais, là, j'ai quand même touché le fond, quoi. <rire> » Donc, euh, cela dit, les policiers ont été, euh, dans l'ensemble, plutôt vraiment très bien, quoi. Euh, je ne vais
0: pas à me plaindre. Ils ont pris conscience euh, de votre trouble euh, pas Ils du tout. ont compris Pas
1: du tout, en fait. Ils n'ont pas tellement l'habitude d'être confrontés à ça. Ils ne font pas forcément non plus la différence, comme je vous le disais, entre une personne qui a abusé de la drogue, quelqu'un qui est alcoolique ou quelqu'un qui a pété un câble, et comme on les appelle tout le temps pour des trucs comme ça un peu, bon, ils ne font pas vraiment la différence. Mais euh, bon, moi, à chaque fois que j'ai été pris en charge par les policiers, parce que normalement, ça arrive plusieurs fois... Je dois, je dois quand même dire qu'ils ont été corrects. Euh, euh, toujours. Ensuite, bon, j'ai été amené à l'hôpital. à l'hôpital, par contre, c'est beaucoup plus dur. Euh, ça qui est choquant. Même une fois, j'ai été amené par les policiers à l'hôpital. et J'ai vu le, la tête du policier. Quand il a vu comment les infirmiers m'ont traité, il était choqué. C'est-à-dire
0: qu'on vous traite euh, ah bah, -à -dire de que manière... Que on la vous infantilise, non C'est pas,
1: pas très compliqué. C'est-à-dire, en gros, quand vous arrivez dans cet état-là, très rapidement, euh, là, vous venez avec les menottes, mais ensuite, c'est la camisole, quoi. Euh, la camisole, et puis... On euh... vous la mise Ah oui, plusieurs fois, ouais et euh, ensuite vous êtes attaché euh, sur le lit euh, où vous êtes hospitalisé euh, et parce puis vous on... étiez dans
0: un état délirant, vous vous débattiez, vous non, vous euh, n'étiez pas agressif. Ah non non,
1: mais vous vous ah non, 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 non. Les deux fois j'étais euh, tout à fait enfin euh, une fois que j'étais euh, j'étais en per... on va dire en sorte de descente quoi. Quand euh, à chaque fois que c'est arrivé quand je suis arrivé à l'hôpital, j'étais tout à fait calme. Hein. Euh... C'est une procédure.
0: procédure ouais, euh... c'est leur
1: procédure et bon et puis ensuite surtout ils vous collent euh, euh, donc, on va dire des calmants, une piqûre de, de cheval qui fait que vous dormez pendant des heures. Puis bon, moi, à chaque fois, le lendemain, je me réveillais euh, clair. Donc en fait, euh, la plupart du temps... En une semaine ou deux, euh, on me laissait sortir de l'hôpital parce que euh, bon, j'étais. Euh, une crise dure
0: quelques heures et puis après, on, on vous garde en observation euh, durant plusieurs jours pour s'assurer que, que tout va bien. Oui,
1: alors ça, c'est on va dire, c'est les cas où j'étais hospitalisé, mais en fait, il y a eu des cas où j'ai pas été hospitalisé, ça n'a pas été nécessaire. Mais je peux vous dire que euh, la bouffée délirante, elle a duré euh, plusieurs jours.
0: <rire> Donc, il faut vraiment euh, consulter, dans ces cas-là, si on est un, un proche d'une personne qui fait euh, une bouffée délirante, il faut absolument que, que la personne se fasse suivre, euh, soit traitée, pour que la, la bouffée ne dure pas plusieurs jours et, et, et ne mette pas en danger la personne. Bah,
1: disons, typiquement, là, moi, actuellement, ça va, en ce qui me concerne, les choses sont assez simples, parce qu'en fait, il y a, y, a, y, a, y a une molécule. Hein, voilà, J'en prends deux cachets. Et puis... Vous avez... De me faire tomber tout de depuis. suite. Quoi. Euh, déjà, en fait, au tout début, il euh, y avait déjà une molécule qui, qui était euh, radicale, c est une, qui est assez connue, qui s'appelle le tertian. Euh, le souci, c'est qu'une fois, j'ai pris du tertian et en fait, j'ai failli en mourir. Hein, hein, parce qu'en gros, je m'endormais, mais sauf que je ne respirais plus. Donc j allais, j allais, et je voyais bien que j'allais étouffer dans, dans mon sommeil. Donc, euh, j'ai arrêté le tertiuron, mais on a trouvé une autre molécule qui
0: marche très bien. Aujourd'hui, vous avez un traitement, vous êtes stabilisé, vous n'avez plus euh, de risque d'avoir de, de nouvelles bouffées
1: Alors, malheureusement, c'est une maladie où on ne peut jamais éliminer le risque. Voilà, tout à l'heure, je croisais une de mes voisines qui me demandait un peu ma santé. Et je disais, bah, voyez, ce qui est quand même un peu triste, c'est que j'ai bien envie de vous dire que ça va mieux, parce que tous les gens qui sont autour de moi, dont médecin-thérapeute euh, trouve que euh, j'évolue positivement. Mais sauf que cette maladie-là, moi, j'ai n'ai pas traversé des périodes pendant cinq ans où il n'y a eu aucun problème. Et puis, d'un coup, ça a recommencé. En fait, il faut être perpétuellement vigilant euh, à voir s'il n'y a pas un moment où on commence un peu à dérailler. Quoi. Mais bon, euh, euh, là, on a trouvé euh, des, des indices. C'est-à-dire qu'au début, moi, ce qui a été très gênant dans les dix premières années de ma pathologie, de 2001 à 2009, c'est qu'en fait, je ne voyais pas le moment euh, où je passais d'un état où j'étais encore dans une pensée qui était saine à une pensée qui était complètement délirante. D'ailleurs, quand, quand vous avez des idées qui sont complètement abracadabrantes, après coup, vous vous dites « mais c'était n'importe quoi !» Mais sauf qu'au moment, il bah, n'y a rien qui vous dit que là, ça commence à pas aller. Quoi. Et j'ai fini par trouver un, un premier indice qui a bien fonctionné, et puis maintenant, j'en ai plusieurs, et du coup... Euh, euh, quand je commence à sentir que je commence à déraper, bah, c'est simple. Je prends donc, là, ma, ma molécule là, qui m'endort me, pendant, euh, pendant des heures. Et puis après, je me réveille, je suis clair. Il n'y euh, a pas, donc, du coup, pas trop de soucis. Mais il faut quand même rester vigilant. Parce qu'en discutait avec mon médecin encore récemment, il m'a dit le souci avec vous, c'est qu'il suffit d'une nuit blanche pour que vous soyez en danger. Quoi. Donc, et moi, des nuits blanches, je vais vous dire, je traversais une période de 5 années, où je dormais 4 heures par semaine Alors... Euh pour moi, faire une nuit blanche, ça me paraît pas un truc euh, extraordinaire. Mais, Mais, donc... Mais
0: aujourd'hui, vous faites beaucoup plus attention. Restez avec nous, Olivier, sur Vivre FM, pour continuer à témoigner euh, de ce que vous vivez, de ce que vous avez vécu. Euh, on continue à en parler sur Vivre FM. Jusqu'à 13h, le grand témoin, santé mentale, sur Vivre FM, Carole Clémence. Olivier, vous êtes notre grand témoin aujourd'hui sur Vivre FM. Vous nous parlez de la vie euh, que vous parvenez à mener, malgré les souffrances psychiques, malgré la bipolarité. Alors, vous nous avez décrit euh, l'une de vos bouffées délirantes, vous en avez eu à peu près 8 à, à 10 dans votre vie, euh, c'est ce qui est marquant euh, dans votre bipolarité. Vous, vous ressentez également les, les émotions plus fortes que, que d'autres personnes.
1: Oui, alors en fait, euh, un peu comme tous les êtres humains, je ne suis pas télépathe euh, ni empathe, hein, c'est pour les émotions, donc je ne sais pas comment les autres gens vivent les choses. Donc pendant très longtemps, je n'ai pas perçu ou compris que mes réactions émotionnelles étaient euh, vraiment hors normes. Euh, et c'est très très tard que j'ai fini par réaliser que ce n'était pas juste que euh, j'étais un peu plus émotif ou passionné que la normale. C'est qu'en fait, effectivement, comme beaucoup de bipolaires, j'ai euh, euh, soit une déformation de l'hypophyse, soit l'hypophyse qui génère trop de neurotransmetteurs. Donc du coup, non seulement en fait, les émotions que je ressens, ce n'est pas un rapport de 1 à 2, c'est un rapport de 1 à 10 il faut se mettre ça dans la, dans la tête pour bien comprendre. Mais en plus. On ça vous le pire. fait une
0: remarque désagréable, vous le prenez dix fois plus mal que quelqu'un d'autre
1: Ça va être un peu ça, mais aussi, surtout, le pire, c'est ça que j'explique, c'est expliquer aux gens, qui pour nous, nous pas, on ne se rend pas compte que ce n'est pas normal. C'est qu'en fait, vous allez ressentir des émotions pour tout et rien. Absolument tout et rien. Alors vous sortez dehors, oh, il ne fait pas beau aujourd'hui, ah, oh, Vous descendez dans le métro, ah, oh, mon ticket ne passe pas. C'est déjà un drame. Et, et quand vous approchez euh, du truc pour passer le ticket de métro, c'est déjà ah, est-ce que mon ticket de métro va passer aujourd'hui Et donc, un truc qui est sûr, c'est quand vous êtes bipolaire, vous ne vous ennuyez jamais. Hein. Alors là, euh, tout euh, est un truc fantastique. Et
0: donc Même avec un traitement, vous ressentez toujours, vous avez toujours cette hypersensibilité, ce trop plein d'émotions.
1: <rire> Alors en fait, le souci, c'est-à-dire actuellement, heureusement, je suis sur des doses minimales de, de mon traitement parce que, bon, on a réussi un peu à faire rentrer le diable dans la boîte, quoi. Le problème, c'est que quand j'ai été sur des doses qui étaient plus importantes, euh, vous êtes un, dans un état second, un peu groggy euh, et euh, comme dans un peu un petit nuage de, de coton. Et sauf qu'en fait, au bout d'un certain moment, vous avez l'impression de vivre comme un zombie et c'est insupportable. Euh, en fait, aussi parce que bah, quelque part, vous êtes constitué vous pour ressentir des émotions plus fortes et quand en fait vous ne les vivez plus vous bah, vous êtes plus vous-même et vous ne vivez
0: pas votre vie. Quoi. Donc vous préférez euh, subir un trop plein d'émotions plutôt que de, de vivre euh, comme, comme un zombie, comme vous le dites, oui. euh, sans, sans ressentir vraiment les émotions, euh, sans, sans vraiment vivre, on peut dire ça
1: ah ben, Moi, il y a, y, a y a des périodes de ma vie où j'étais sous très fort traitement. J'ai aucun souvenir. À l'époque, bien sûr, hein, euh, je ne terminais pas toutes mes journées en me souvenant pas ce que j'ai fait de la journée, quoi. Mais si je reviens en arrière maintenant et j'essaie de me dire, euh, par exemple, en 2001, ou non, en 2001, j'avais dit un repère, mais euh, 2004, qu'est-ce que j'ai fait Je suis pas capable de vous dire ce que j'étais sous traitement, quoi. Et euh, notamment, mes amis me disaient, euh, ce qui est terrible, c'est que là, quand on te voit, mais en fait, tu ne parles pas, quoi. Pas dans ton état normal, quoi. Donc euh, non, je préfère... Et vivre vous êtes plutôt quelqu'un de... Que pas vivre, en fait. Vous quoi. êtes
0: quelqu'un de passionné, vous avez beaucoup de passion. Euh, la création, vous êtes, vous êtes un artiste, vous, vous créez euh, de la littérature. Vous avez, vous avez écrit un livre euh, il y a 4 ans, il y a 3 ans, euh, en 2014, entretien avec un super-héros. Donc, vous êtes, vous êtes un artiste, vous êtes un auteur et vous aimez créer, vous aimez les émotions. Est-ce que ce livre était partiellement ou totalement autobiographique
1: Alors, il est en partie autobiographique. Et en fait, dans cette histoire, comme je voulais aussi faire percevoir quelque chose de l'état mental d'une personne avec ma maladie, j'ai introduit un doute sur la réalité. Donc, en fait, il y a trois fils d'histoire qui se produisent concurremment. Mais ce n'est pas précisé clairement. Est-ce que ça se passe dans le même univers Est-ce que c'est imaginaire Est-ce que c'est réel Voilà.
0: Donc, c'était un roman Il y a du suspense
1: Un peu. Euh, surtout qu'en fait, au départ, c'est prévu pour être un feuilleton. Un peu sans fin, comme les comic books que, que je peux lire. Euh, et donc là, euh, donc il y a 144 pages du tome 1 qui sont sorties. Et il y a 300 pages des prochains tomes qui sont écrits. Mais il faut si, les mettre en si ordre. Si on
0: peut euh, décrire un petit peu ce livre en, en, en deux phrases pour, pour expliquer, pour donner envie aux gens peut-être de le lire. <rire> en fait, c'est
1: assez simple. Euh, à la base, euh, les entretiens avec un super héros. Euh, de qui s'agit-il Ben bah, c'est pas moi. Hein. Moi, je suis pas un super héros. Euh, moi, voilà, en 2013, euh, je suis une personne surendettée, euh, malade euh, et avec euh, des fortes pulsions suicidaires. Donc ça va pas du tout. Et donc, il euh, bah, y a un super héros qui vient pour m'assister. Hein, donc c'est Donna. Euh, elle existe Une dans certains héroïne. comic books, mais bon, elle n'est pas libre de droit, donc euh, je ne peux pas vraiment euh, dire son nom, mais les fans reconnaîtront. Donc elle vient à ma mauvaise et à, à travers des entretiens, elle essaye de me donner des conseils pour euh, que euh, je redresse la barre. Et alors, euh, le personnage est-il réel ou imaginaire bah, Ça, il y a un doute dans l'histoire. Mais par contre, ce qui est vrai, c'est que depuis que j'ai commencé à écrire, et bah, euh, ouais, les choses ont progressé dans ma vie, donc ça a quand même eu un effet positif. Hein.
0: C'est-à-dire que ça a progressé, euh, euh, votre pathologie vous affecte moins, c'est vraiment un effet aussi puissant que ça
1: bah Disons qu'en fait, euh, euh, le bipolaire euh, alterne entre des phases d'exaltation de, de, et de désespoir, euh, et les deux sont dramatiques. C'est-à-dire que l'exaltation qui, qui est mieux vécue bah, vous mène quand même dans le mur, quoi donc, au bout d'un moment, en plus le fait de ce phénomène cyclique, où on s'en ressort pas. quand sur le long terme, c'est très déprimant. On voit pas le bout. Donc, en fait, le problème, c'est entre l'espoir et le désespoir, hein, et sortir du désespoir. Et donc, bah là, ça m'a réellement aidé à sortir de cet état d'esprit là, quoi.
0: C'était votre premier livre et aujourd'hui vous êtes en train d'écrire de, le, deuxième, le deuxième tome.
1: Ouais, alors en fait. Euh, Ça se passe
0: comment J'ai
1: que... même écrit certains chapitres de ce qui devra être le tome 4, quoi.
0: Oui, vous, vous avancez beaucoup là.
1: <rire> bah oui, parce qu'en en fait, euh, comment. Euh, euh, les choses se, se sont débloquées à partir du moment où j'ai compris quelle serait la fin du tome 2 et du tome 3. Du coup, euh, les autres intrigues ont commencé à progresser. Donc j'étais très pris dans ma vie personnelle ces, ces derniers temps, donc j'étais obligé de me dire j'écris plus trop parce que sinon euh, je vais pas faire avancer d'autres problématiques. Mais là euh, ouais, c'est plus qu'une question de moi pour que le tome 2 sorte.
0: <rire> si on peut expliquer un petit peu votre vie actuellement, vous êtes en recherche d'emploi, vous avez vous avez eu des changements très récents, vous avez fait un stage tout récemment, est-ce qu'on peut en parler un petit peu
1: Oui, tout à fait. Ouais. Donc euh, ben. Euh... Les deux tournants principaux, euh, enfin, même si je pense que euh, euh, l'écriture et euh, la publication du roman a été un tournant hein, très important euh, au cours des, dé, des dernières années. La première, ça a été de décider euh, de me faire reconnaître comme adulte handicapé qui, contrairement à ce que certains pourraient s'imaginer, ah oui, ah c'est facile de vivre, d'aide, d'allocation, nanani, nanana, quand vous avez été un cadre avec des équipes, de personnes à encadrer, où vous êtes dans une logique de performance, où il faut être un surhomme ou même une super femme pour s'en sortir, à un moment donné, devoir vous dire que vous n'êtes plus cette personne-là, mais que vous êtes une personne invalide, handicapée, ah bah, c'est faire le deuil d'une image de vous-même que c'est terrible à faire. Quoi. Donc, euh, donc euh, ça a été un tournant, cette reconnaissance adulte en, handicapée. Euh, et ça m'a permis, effectivement, aussi d'entreprendre un processus de réinsertion professionnelle qui est constructif. Et le deuxième tournant, c'est que bah, c'était le décès de mes parents il euh, y, a, y, a, y a deux ans de ça, à 48 heures euh, d'intervalle, où euh, bah, euh, ça m'a projeté dans beaucoup de choses. La première, c'est qu'en fait, il a fallu que j'assume, malgré ma maladie, par rapport à ma fratrie, euh, mon rôle d'aîné. Donc il a fallu que je gère beaucoup de choses par rapport à cette succession. Euh... Est-ce que c'est
0: plus compliqué lorsqu'on souffre euh, du syndrome de bipolarité, justement de gérer ce type de choses, de gérer euh, ces rapports euh, difficiles, euh, ces rapports de succession les...
1: Clairement oui, c'est-à-dire qu'en fait, euh, dans mon historique personnel, euh, les événements les plus déstabilisants sont les décès. Et notamment, dans mon origine super-héroïque, un peu comme Batman, ça commence avec la, la mort d'un proche. Parents. Et moi, ça a été la mort de ma sœur quand j'étais enfant, qui m'a déstabilisé moi, qui a déstabilisé mes parents. Et en fait, on a une famille qui ne gère pas très bien le défait. Donc du coup, effectivement, quand là on a perdu nos deux parents en même temps, ça a été très compliqué pour tout le monde. Quoi.
0: Comment vous l'avez vécu
1: Eh bien moi, plutôt bien. Euh, plutôt bien parce que euh, contrairement à mes sœurs du fait de ma propre pathologie il avait fallu que je travaille sur la question du décès longtemps notamment au travers de mes 12 ans de, de psychanalyse et donc finalement j'étais quand même plus prêt désormais à, à assumer ça
0: vous êtes en train de surmonter cette succession après le décès de, de vos parents. Vous avez aussi entamé une une remobilisation justement pour rentrer à nouveau dans, dans le monde du travail. Est-ce qu'on peut en parler également Vous avez oui, fait un, un stage de remobilisation
1: oui, oui, oui. Donc effectivement, là, je suis venu à deux stages, l'un donc au centre Chino, qui était un, un stage de, de remobilisation professionnelle, et puis un autre ici à la radio Vivre FM, qui là, par contre, était euh, plus axé sur euh, le travail de, de journalisme. Que euh, vous ne
0: connaissiez pas auparavant
1: Eh ben, disons, la radio, je connaissais un petit peu. Euh, mais pas euh, le travail à l'intérieur d'une rédaction avec un certain suivi euh, de l'actualité comme j'ai pu le voir ici et, euh, et d'ailleurs une des parties que j'ai le plus apprécié c'était euh, la rédaction des, euh, des petites brèves écrites euh, parce que ça m'a fait travailler euh, mon écriture euh, la question de synthèse vis-à-vis -vis de du, du, du nouveauté j'ai bien apprécié le, le travail que ça, fait. ça vous a aidé ça m'a sûrement aidé. Par contre, ce qui a été très ennuyeux pour moi, c'est de me rendre compte qu'en fait, bah là, clairement, j'étais pas capable de gérer en parallèle cette mission-là à mi-temps, une recherche d'emploi et la gestion de la fin de la, la succession de, de mes parents. Oui, et...
0: mais qui, qui pourrait C'est
1: ouais, énorme.
0: Oui, c'est vrai que
1: ma sœur aînée a un peu tendance à le dire. Elle m'a dit mais c'est un miracle qu'aucun d'entre nous n'ait pété les plombs à travers cet épisode, notamment toi. quoi. Ouais, mais par... bon ça, c'est peut-être chouette, mais par contre, moi, quand même, je me rends compte... Vous attendez que... beaucoup de vous, quand même. À ah, toujours. Mes parents, euh, c'est des gens pour qui euh, rien n'était jamais assez bien. Vous reveniez avec un 18 et vous disiez vous auriez pu avoir 20. Voilà, donc euh, donc voilà, ça, effectivement, je, je ne suis jamais satisfait vraiment de moi-même. Ça m'arrive de temps en temps dans les moments d'égarement, <rire> mais euh, j'ai toujours effectivement un regard trop critique sur moi, c'est vrai.
0: On va continuer à parler, Olivier Modrego, de votre, de votre expérience de vie, de votre parcours. On parlera peut-être encore un petit peu de votre écriture, puisque vous êtes en train d'achever de, votre deuxième roman, juste après, juste après une petite pause musicale. Jusqu'à 13h, le grand témoin, Santé mentale sur Vivre FM, Carole Clémence. Olivier Modrego, merci d'être venu témoigner. Merci de témoigner sur votre parcours de vie. Oui, merci euh, de m'écouter. <rire> Merci en tout cas, c'est très intéressant. On continue à, à parler. Roten, vous me parliez de, des difficultés professionnelles que, que vous avez eues suite à, à, vos, à vos bouffées délirantes, puisque vous, vous en avez eu deux sur vos, vos lieux de travail. Ça a compliqué les choses par la suite dans votre carrière Ça a été compliqué pour vous de, de trouver du travail, de vous faire embaucher par la suite
1: oui, alors, euh, donc comme je l'expliquais, en fait, euh, euh, suite à ma première euh, bouffée délirante, euh, ça a été quelque chose de très compliqué à gérer, puisque je venais juste d'être promu à un poste à la direction générale, donc il y avait une perte de crédibilité qui était terrible. Et euh, par rapport à ça, je, même si j'ai eu des soucis ensuite dans cette entreprise, je trouve quand même que euh, par rapport à, à la gestion de ma maladie, ils ont été très tolérants, très corrects, et la preuve de ça, c'est que 3 septembre 2001, j'avais ma bouffée délirante, 3 septembre 2002, je faisais ma première réunion en tant que euh, coordinateur national qualité. Donc j'ai quand même été promu dans l'année, alors qu'il y avait eu ça.
0: Alors là, ça s'était bien passé. Euh, les autres, vos, vos collègues, euh, comment prenaient-ils la chose Comment prenaient-ils euh, votre maladie Est-ce qu'ils euh, étaient tolérants
1: Ah ouais, eh ben, ça me rappelle des souvenirs quand j'ai parlé de ça. Visiblement. Ouais, en fait, euh, c'est une très grande leçon de vie parce que vous voyez tout le monde autour de vous se métamorphoser. Aussi bien euh, vos collègues euh, que parmi vos amis, ou même des membres de votre famille, euh, des gens avec qui vous avez des relations très proches et très positives pendant des années, d'un seul coup, ils se comportent d'une manière que vous ne comprenez pas. Et à l'inverse, des gens euh, pour lesquels vous n'ayez pas eu forcément de considération, et ben là, en fait, ils se révèlent et ils vont être des supports extraordinaires. Donc euh, ça, ça m'a effectivement appris quand même quelque chose sur la nature humaine. Et... Euh, les premières années après cet incident, la, la plus grande difficulté, c'est que comme tout le monde était au courant de ça et que ça avait fait beaucoup jaser, euh, c'était comment faire passer le fait que je pouvais coordonner un processus national d'une assez grosse boîte tout en étant susceptible de me retrouver dans un hôpital psychiatrique, euh, sous le coup d'un délire, à un peu n'importe quel moment, quoi.
0: Même si ça vous arrivait, euh, si ça vous est arrivé que 8 huit fois à peu près dans, dans votre vie, c'est peu, mais il y avait toujours euh, cette crainte de votre entourage.
1: Bah disons qu'au début euh, la crainte c'était surtout effectivement est quand est-ce que ça pourrait se reproduire, et puis ça s'est reproduit, mais euh, il s'avérait que comment. Euh, 99% du temps, je faisais mon travail efficacement, et puis quelques semaines, une fois par année, ou deux fois, une fois tous les deux ans, bah effectivement, j'étais plus là, quoi. Bon, le tout dans le tout, pendant 10 ans, je suis resté dans cette boîte, j'étais promu régulièrement. Et, et puis tout après, bien passé.
0: on enchaîne, est-ce que vous avez réussi à trouver du travail dans, dans le même domaine
1: alors, c'est là où ça a été le plus compliqué pour, euh, en fait, une combinaison de, de choses, quoi. C'est-à-dire, une seule de ces causes aurait pu faire que j'aurais eu des soucis, mais il y en a qui se sont accumulés. Donc, j'ai aussi joué de malchance, quoi. Euh, déjà, en fait, j'ai été 10 ans responsable qualité, mais mon diplôme, c'est pas ingénieur qualité. Je suis ingénieur informatique. Donc en France, euh, ah bah non, c'est pas le bon diplôme. Vous avez été 10 ans responsable qualité, mais vous n'avez pas le bac plus 5 qualité. Ah bah vous ne devez pas être compétent pour être responsable qualité. Alors ça, ça n'a rien à voir avec la maladie. C'était euh, pas une
0: excuse, c'était. Ah, c'était
1: simplement, on vous répond même pas quoi, ça. Donc du coup, euh, j'ai fait une euh, comment euh, une reconversion professionnelle, enfin surtout pour faire valider mes acquis. Je fais un master spécialisé supply chain management, du coup, pour chercher euh, dans mon autre compétence était la logistique. Quoi. Puis là, bah, j'ai pas eu trop de bol, puisque lors de mon stage, bah, j'ai eu une nouvelle bouffée délirante. On voulait m'embaucher, mais finalement, j'avais je... bien convaincu qu'on avait bien besoin de quelqu'un pour le... la fonction, mais du coup, on est était convaincu qu que ça, ça devait pas être moi. Quoi. <rire>
0: Et aujourd'hui, aujourd vous êtes sans emploi, mais vous cherchez un travail dans, dans quel domaine
1: bah Alors, en fait, là, le, le projet que j'avais le plus à cœur, c'était en fait de, faire un, de devenir enseignant-chercheur, hein, soit en sciences de la gestion, soit en sciences humaines, puisqu'à la base, j'ai une maîtrise d'économie. Hein, je crois qu'on dit un master de recherche aujourd'hui, je ne suis pas tout fait sûr. Bien, mais en fait, malheureusement, euh, à travers l'expérience du stage, je me suis rendu compte que je, je n'arrive pas à tenir au-delà d'un rythme de temps partiel. Un temps plein ou un plus que temps plein, euh, j'arrive pas à le faire. Et du coup, je crois que c'est un projet qu'il va falloir que, que je retoque pour quelque chose de, de, de moins ambitieux, mais de plus vivable. Euh, je pense que je vais faire de la formation bureautique euh, en indépendant, puisque j'ai toujours cette compétence-là, elle est assez recherchée, je ne vais pas forcément payer aussi bien ce que j'ai pu l'être, mais ça me permettra de gagner 3 francs six sous et puis de transmettre un petit peu de mes connaissances.
0: <rire> Aujourd'hui, euh, euh, médicalement parlant, vous, êtes, euh, vous vous sentez comment Vous vous sentez bien
1: ah. Ben en fait avant le médical, c'est-à-dire euh, quand on me demande de, comment ça va, je dis ben en fait il y a trois éléments dans comment ça va. Il hein, y a le, on va dire la santé hein, médicale. Il y a le moral. Euh, et puis après il euh, y a les conditions matérielles. Hein, c'est-à-dire bon bah ben, comme euh, quand vous êtes comme moi. Euh, au revenu minimum d'insertion euh, oui, pendant plusieurs années, et qu'en fait ça signifie concrètement que vous ne faites qu'un repas par jour parce que vous n'avez pas les moyens de plus, euh, au bout d'un moment ça devient difficile. quoi euh, Donc moi actuellement, bah, on dira que tous les marqueurs, indicateurs, sont plutôt ouverts euh, en situation de croissance. Mais malgré tout, du fait de ma condition, en fait, quand je commence à être enthousiaste, il faut que je fasse attention à ne pas m'emporter. Donc, il faut que je redouble de, de prudence. Donc, pour moi, même quand les choses tournent bien, c'est des moments où il faut que je fasse attention, que je ne dérape
0: pas. Est-ce que vous n'avez pas, justement, le, le défaut de, de, de mettre de, du pessimisme euh, dans votre vie, justement, pour, pour contrer ces phases d'euphorie
1: oui, mais euh, j'ai pas beaucoup d'autres solutions.
0: <rire> vous passez par là.
1: Ouais. Euh, disons qu'il y a quelques temps, mon médecin traitant m'a fait exactement la même remarque. Il hein, m'a dit "Bah écoutez, je pense que maintenant, vous pouvez être plus ambitieux dans votre projet, être moins prudent. Mais de de façon, c'est clair que j'ai les bipolaires. J'ai que deux types de patients ceux qui suivent pas du tout leur traitement et ceux qui, au contraire, sont en train de... très 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 stricts dessus, bah, parce qu'on a peur." trouver de nouveau à l'hôpital quoi mais euh, c'est difficile euh, d'être raisonné ou raisonnable quand on a le type de caractère que que j'ai quoi hein, donc je préfère l'excès de prudence euh, aux faibles risques euh, de déranger ma famille parce que je serai à l'hôpital, moi-même. Euh, je sais que quand euh, suite à une hospitalisation, il faut presque un an hein, pour m'en remettre, hein, tellement c'est quelque chose de, de déstabilisant.
0: Et ça se passe comment, une hospitalisation
1: euh, bah, alors, Quand c'est une hospitalisation sur demande d'un tiers, là je le dis euh, avec des mots qui font pas peur. <rire> Mais en gros, quand c'est soit la police, soit les pompiers qui viennent vous chercher parce que vous avez un voisin ou euh, un membre de votre famille qui, qui a appelé en urgence, oh, c'est violent hein. C'est violent. Euh, et par contre, ce que je. C'est je... comme
0: la prison où vous êtes. Ouais, vous êtes alors, ce que je carcéen. tiens à préciser,
1: c'est que. Ça, je tiens vraiment à le préciser c'est que quand j'ai été pris en charge, soit par des policiers, soit par des, euh, par des pompiers, ils ont pratiquement toujours été très bien. Euh, vraiment, là, je n'ai pas trop de reproches à leur faire, notamment vu la situation. Quoi.
0: À l'hôpital, euh, c'est la même chose. À l'hôpital,
1: même les policiers, quand ils ont vu comment les infirmiers euh, vous accueillent euh, quand euh, vous arrivez. Ah, ils ont été choqués. Et là, effectivement, là, il y a plus de violence, en fait. Bon, après, une fois euh, que vous êtes sous nous, traitement... donnez nous un
0: exemple. Quelle, quelle violence
1: bah, En fait, l'image la plus choquante que je peux avoir... En fait, il y en a deux hein, qui viennent tout de suite à l'esprit. La première, c'est ce, lors de la première bouffée virante, quand les policiers vous font monter dans la voiture, euh, monoter les mains dans le dos et vous appuyer sur la tête pour passer, euh, pour pas que vous vous cogniez contre... Là, vous avez vraiment un flash que vous passez d'un autre côté du monde, quelque chose qui est que de l'autre, que de, que de l'univers de la fiction. Bah là, vous êtes tombé à ce niveau-là. Puis la deuxième chose, là, c'est encore autre chose, bah, c'est quand en fait, vous vous retrouvez à l'hôpital, qu'on vous passe une camisole de force, ou qu'on, je veux dire, enchaîne, mais qu'on vous attache donc, euh, avec des sangles sur votre lit. Euh, ouais, bah, ça, c'est pas évident.
0: Là, on parle du, du personnel hospitalier. Les autres, les autres patients, comme vous, euh, comment étaient-ils Est-ce que vous aviez de bonnes relations Est-ce que vous vous sentiez à l'aise avec eux
1: alors euh, en fait, euh, euh, ça, tout simplement, ça n'a pas été toujours similaire. Déjà parce que en fait, les unités dans lesquelles euh, j'ai été euh, donc hospitalisé euh, étaient pour des cas plus ou moins sévères. Euh, et euh, donc dans certains cas, j'étais face à des gens qui étaient des dépressifs légers, Pff, ça va quoi, vous en rencontrez tous les jours quoi. Euh, et puis dans d'autres cas, j'étais face à des personnes qui avaient non seulement des pathologies certainement plus lourdes, mais surtout le problème, comme on en a parlé un petit peu tout à l'heure, c'est que, en fait, vous êtes face à des personnes euh, qui ont besoin de vous entraîner dans leur délire. Donc en fait, euh, communiquer avec eux, rester à leur contact, c'est dangereux, parce qu'ils peuvent vraiment vous casser quelque part. Et, et moi, j'ai vraiment eu le sentiment d'être en danger, et par moments, je sentais bien que s'il y avait un dernier ressort qui cassait dans ma tête, eh bien, il n'allait pas se reconstituer,
0: quoi. Et donc, vous êtes sorti assez rapidement de, euh, de cet hôpital.
1: Oui, alors en fait, les premières hospitalisations euh, ont pratiquement jamais duré plus d'une semaine donc euh, parce que je revenais lucide quasiment dès le lendemain. On dirait que là, ça allait assez bien parce que c'était aussi plus facile après pour rapidement se réinsérer professionnellement. Et aussi montrer par rapport à son travail ou les personnes autour de soi que bon, ok, on vient d'être hospitalisé, mais on revient au travail, on est de nouveau efficace, bon, on rentre dans une normalité. Après, par contre, il bah, y a eu des moments où, pour des raisons que j'ignore, on a décidé que non, là, ça n'allait pas et ça a duré trois semaines ou une fois peut-être plus. Et là, euh, non seulement on commence à sentir le temps long, mais... On a un peu peur de rentrer dans un processus où on revient régulièrement à l'hôpital pour ne peut-être jamais plus en sortir. Quoi. Mais ça,
0: c'est vieux. C'était il y a quelques années. Euh, c'est vieux. vieux.
1: Vous savez, là, on est en 2017. La dernière, c'était en 2012. OK, ça fait cinq ans. C'était pas si, plus si vieux. Mais le problème, c'est que j'ai déjà eu des périodes de lucidité qui ont duré cinq ans. Et puis après, j'ai été hospitalisé deux fois en l'espace de six mois. Donc... Euh faut toujours rester prudent.
0: On arrive au terme de cette émission. Je vais vous laisser le mot de la fin. Qu'est-ce que vous projetez de faire Vous êtes en train de terminer votre livre. Ça avance bien
1: Oui, bah, c'est ça. C'est-à-dire que là, vraiment, actuellement, vous m'avez posé plutôt la question de comment est-ce que je m'identifiais. Et C'est vrai que c'est plus dans le, la peau de l'auteur que je me sens plus proche de, de moi-même. Et, et en plus, comme désormais, cette série de romans devient plus plus personnel et plus autobiographique, euh, Ça a encore plus de sens pour moi que de terminer d'écrire la suite. Quoi. Donc là, les, les deux prochains tomes sont quasiment terminés et il faut les, les toiletter et, et dans les mois qui viennent, le, le tome 2 d'Entretien avec un super-héros euh, devrait apparaître.
0: Merci, merci Olivier. Vous reviendrez nous, nous parler de, des futurs tomes. En tout cas, merci d'être venu témoigner sur l'antenne de Vivre Femme. Vous étiez le grand témoin aujourd'hui.
1: Au revoir. Thank